0: Tervetuloa Politiikasta podcastin pariin. Tällä kertaa meillä luvassa onkin hieman poikkeuksellinen podcast, sillä tämä on osa tulevaa podcast joka perustuu nuorisotutkimuksen kuvassa lukupiiriin. Lukupiirissä avaamme eri tiedelehdissä julkaiseiden tutkijoiden voimin ajankohtaista nuori, nuorisotutkimuksesta erinäköisiä tutkimusartikkeleja. Tutkimus, to, tutkijat avaavat siis lukupiirissä yleistajuisesti omaa tutkimustaan. Alustukset nauhoitetaan ja julkaistaan myöhemmin podcasteina, ja lukupiirin alustusten jälkeen kuulemme myös nuorten ääntä. Lukupiirissä mukana on neljä avoimesti verkossa saatavilla olevaa tiedellehteä, eli aikuiskasvatus, alue ja ympäristö, kulttuurin tutkimus ja nuorisotutkimus. Lukupiirissä on myös mukana alue- ja maantiedettä sekä yhteiskunnallista ympäristötutkimusta yleistajustava versus verkkolehti. Yhteiskuntatieteellistä tutkimusta yleistä politiikasta verkkolehti tuottaa piirin alustuksista podcast-sarjan, kuten myös tämän, jota nyt kuuntelet. Lukupiiriin osallistuvat julkaisut tutkijoineen pyrkivät tekemään tiedettä tutuksi matalalla kynnyksellä ja kutsua ihmisiä keskusteluun tutkimustiedon pohjalta. Monitieteisen lukupiirin tarkoitus on tiivistää kotimaisten tiedejulkaisujen yhteistyötä saattamalla eri tieteenalojen julkaisujen tekijöitä dialogiin käytännön toiminnassa. Nuorissa tutkimuksen kuvassa lukupiiri on kotimaisten tiedejulkaisujen yhteishanke, jota koordinoi KVS-säätiö ja lukupiirin toteuttamista rahoittaa Suomen tiedekustantajien liitto. Lukupiirin ensimmäinen virallinen kokoontuminen järjestetään 13. päivä helmikuuta. Mutta palataan tähän vielä sitten podcastin lopussa. Tervetuloa siis kuulolle tähän kevään 2024 Politiikasta-lehden podcasteina julkaistaviin nuorisotutkimuksen kuvassa lukupiirin podcasteihin, jonka ensimmäisessä osassa me lukupiirin järjestäjät avaamme hieman lukupiirin taustoja. Äänessä olen tällä hetkellä minä, eli Politiikasta-lehden entinen vastaava päätoimittaja, Tampereen yliopiston apurahatutkija Mikko Poutanen, ja kanssani podcast-studiossa ovat aikuiskasvatuslehdestä Ulpukka isopahkala Buure ja Terhi Kouvo ja alue- ja ympäristölehdestä Ossi Ollinaho. Tervetuloa siis tähän podcastiin Ulpukka, Terhi ja Ossi. Kiitos. 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 Ilo saada teidät tänne mukaan. Lähdetään liikkeelle äh, sillä, että päästään, päästetään teidät esittelemään ikään kuin hieman itse itseään, eli keitä te olette ja miksi oikein olette täällä, vaikka toki tätä introssa jo hieman tuossa sivusin. Ulpukka, aloittaa vaikka sinä.
1: Joo, Mä toimin kasvatustieteen professorina Turun yliopistossa ja on myös aikuiskasvatustieteen dosentti Helsingin yliopistossa ja täällä tänään äh, – Aikuiskasvatuslehden päätoimittajan roolissa ja mun oma tutkimus äh, on keskittynyt erityisesti äh, viime aikoina korkeakoulutuksen tasa-arvoon, äh, korkeakoulutukseen pääsyyn ja korkeakoulutettujen työllistettävyyteen.
0: Kiitos. Otetaanko Terhi seuraavaksi?
2: Jep. Mä olen siis Terhi ja toimin aikuiskasvatuksen toimituspäällikkönä äh, maan vanhimmassa sivistyssäätiössä KVS-säätiössä. Ja mun tehtäviin kuuluu tuo koko lehden julkaisuprosessi ja sitä koskeva viestintä. Ja toki paljon muutakin säätiön hankkeisiin ja viestintään sisältyvää hommaa.
0: Aivan, ja vielä Ossi. Joo,
3: mä oon siis Helsingin yliopistossa yliopistotutkijana globaalin kehitystutkimuksen tieteenalassa siellä Valtsikassa. Tällä hetkellä olen semmoisessa projektissa Trees for Development, jossa me tutkitaan semmoista ekologista ennallistamista globaalissa etelässä. Minulla ähm, on erilaisia projekteja mielessä aina, mutta tota, myös tämmöinen maailmanpelastuspeli pitää mainita, jossa on tarkoituksena on kehittää semmoinen lukioihin ja kandiopiskelijoille tämmöistä kriittistä kestävyystutkimusta opettamaan. Ehkä tarkemmin noin, olen täällä sen, sen takia minä, eikä Minna Santao ja toinen päätoimittaja, Haluan edestä, koska hän
0: ei päässyt tänne
3: Maturaan.
0: Joo, Minnahan oli tässä, Minna Santai oli mukana ideoimassa tätä meidän lukupiiriä alusta lähtien. Äh, mutta jatketaan sitten sellaisella perustavanlaatuisella kysymyksellä, että mistä tämä lukupiirin idea syntyi ja Miksi lähditte tai lähdimme, olenhan itsekin tätä mukana ollut ideoimassa, niin tällaista lukupiiriä perustana, että mikä siinä motivoi? Mikä oli ajatus, idea, impulssi, mistä tätä lähdettiin tekemään? Äh, haluaako Terhi vaikka aloittaa?
2: No joo, tämä idea sai alkunsa, kun mietittiin, että miten aikuiskasvatus voisi vahvistaa tutkimuksen ääntä yhteiskunnassa. Ja ensimmäinen ajatus oli, että yhdessä muiden kanssa ja yhdessä muiden tiedelehtien kanssa – Aikuiskasvatuksellehan on ominaista monitieteisyys ja se oli aika luontavaa lähteä sitten miettiä, että voitaisiinko me saada kumppaneita muualtakin kuin pelkästään kasvatuksen tiedelehtien piiristä. Sitten sattui semmoinen onnekas tapahtuma, että me oltiin Mikon ja sitten nuorisotutkimuksen edustajan kanssa Leipzigin kirjamessulla tiedekustantajien matkalla. Ja siellä mä rupesin sit vähän houkuttelemaan näitä ihmisiä mukaan tähän ja se ottikin sitten heti tulta ja pistettiin työryhmä pystyyn, saatiin mukaan kulttuurin tutkimus, alue ja ympäristö versus ja kaiken lisäksi tiedekustantajilta apuraha tämän tekemiseen. Tämä on se ajatus. Me tuodaan dialogiin keskenään niin erityyppisiä julkaisuja ja katsotaan tuttua aihetta sitten eli nuorisoa niin eri tieteen näkökulmasta.
0: No, kysytään sitten Ossilta osaltaan, kun hän myös edustaa tätä aluetta ja ympäristöä, niin mikä, mikä motivoi tähän lukupiiriin lähtemään lehteä ennen, ennen kaikkea?
3: Ah, no joo, itse asiassa tuossa kun alettiin tätä lukupiiriä luomaan, niin sitten katsottiin, mentiin katsomaan lehden, meillä on tuoreita päätoimittajia kummakin, niin katsomaan, että mitä lehdessä on julkaistu. Ja itse asiassa siellä oli aika vähän nuorisosta, niin kanssa semmoinen motivaatio siinä, että hei, pitäisi, pitäisi enemmän, enemmän fokusoida nuoriin. Ja tämä on tämmöinen, mä näen tämmöisenä, tai lukupiirin semmoisena jotenkin ähm, semmoisena foorumina, missä voidaan tavallaan käydä semmoista tieteeseen perustuvaa keskustelua, No semmoista ihan niin tavallaan perusasioista. Tiedetään, että eletään tämmöisessä aika monivyyhtisessä ongelma- ongelmien ajassa, kriisiytymisen ajassa, niin tavallaan niitä perusrakenteita, yhteiskuntien perusrakenteita, että se on hyvä kartottaa tavallaan ä, isommalla porukalla. Joten siis harvoin tämmöisiä, mun mielestä ne, ne yhteiskunnan rakenteet aika harvoin otetaan yhteiskunnallisen, yhteiskunnallisen keskustelun piiriin.
1: Joo, mä tykkäsin tuosta, kun sä sanoit just, että niin kuin tieteellisen tutkimuksen valottamana, että mediassa on aika paljon tai koko ajan tuntuu, että on niin nuorisoa koskevia uutisia ja, ja usein sitten varsinkin nuorten koulutukseen ja hyvinvointiin liittyvät teemat, niin niissä, niissä tuntuu olevan huolipuhe päällimmäisenä. Että nuoret ei opi riittävästi ja dig, digitalisaatio luo eriarvoistavia kuiluja ja osa syrjäytyy koulutuksesta ja joutuu väärille teille. No, tässä lukupiirissä varmasti sitten nuoruutta ja nuor- nuorten elämää koskevia näitä teemoja niin voidaan sitten tämän monitieteellisesti ja tutkitun tiedonvalossa sitten tarkastella ehkä vähän niin, kuin, äh, niin että siihen tulee niin kuin laajempaa kehystystä ja taustatusta ja, ja ehkä sitä kautta myös uusia näkökulmia sitten, jotka, jotka toivottavasti myöskin rupeavat sitten niin kuin rikastamaan sitä mediassa ja, ja yhteiskunnassa laajemmin käytävää keskustelua.
0: Joo, mä itse voisin itse tuohon lyhyesti tarttua sillä, että tässä niin lukupiirissähän tämä meidän ohjaava ajatus on äh, tätä tutkijayhteisöstä itsestään lähtöisin olevaa tiedeviestintää, joka tuntuu olevan tutkijoita itseäänkin paljon enemmän motivoiva tapa sen sijaan, että mentäisiin me vaikka me, niin perinteisen median välityksellä tai jotain muuta, että yritetään tutkijat itse viestiä siitä aiheesta, mistä he on itse parhaita asiantuntijoita ja ja, ja siis tiedeviestinnänhän rooli yhteiskunnassa kasvaa jatkuvasti, vaikka tiedelehdet pitää yhä merkittävästi pintaansa Suomessa, niin se ehkä kuitenkaan saavuta ihan samalla tavalla kuin kuin missä tämä kysyntä ikään kuin tälle tutkimustiedolle on, niin sitä varten sitten ajateltiin, että tämmöinen lukupiiri ja sitten siihen vielä podcast, niin voitaisiin lisätä sitä saavutettavuutta näihin tärkeisiin keskusteluihin meidän ehkä olisi myös hyvä korostaa tässä, että mikä tämä lukupiirin tarkoitettu yleisö on, eli keille tätä lukupiiriä olemme aatelleet, keille se on suunnattu, keitä myös toivomme lukupiiriin mukaan. Ja sitten tietysti voidaan vähän keskustella siitä, että miten lukupiiriin nämä tiedelehdet ja artikkelit valittiin, mutta tietysti sitä me jo tässä vähän sivusimme, että, että ehdotimme tietyille lehdille tätä ja hehän sitten tarttuivat siihen, mutta, mutta tota, Ulupukka, haluatko sä ehkä, ehkä tota lyhyesti kommentoida jotain, jotain t- t- tätä, että keitä me toivotaan tähän lukupiiriin osallisiksi?
1: No meillä oli ajatuksena tietenkin tässä nyt äh, niin kuin puhuttiinkin, että, että ne tulee ne tutkijat, jotka on itse julkaisseet näissä tiedelehdissä, eli, eli tutkijat on on, on tulossa tähän lukupiiriin alustajiksi, mutta totta kai me toivotaan, ä, että et, et heidän kollegansa tulisivat mukaan ä, lukupiiriin, mutta sen lisäksi opiskelijat ja, ja ihan ä, kaikki niin aiheesta kiinnostuneet, että tässä tavallaan ei olisi pelkästään vaan semmoinen niin itse tutkimusta tekevien niin keskinäinen keskustelu, vaan että me saataisiin sitä vuorovaikutusta. Ja tähän voisi osallistua, vaikka itse ei olisi niin kuin, ä, työkseen tekemässä tutkimusta.
2: Joo, mä lisäisin tähän vielä, että me todellakin mielellään kutsutaan lukupiiriin myös kaikki ne, jotka tekee työtä nuorten parissa, sosiaalityössä, opetuksessa, kasvatuksessa ja tietenkin nuoret itse.
3: Joo, tuli oli hyvä, hyvä lisätä, että... Että tavallaan ne, jotka tekee nuorten, nuorten kanssa töitä, tietenkin siis jotka on yleensäkin tekemisissä nuorten kanssa ja tavallaan ehkä yhtenä aina semmoisena tutkimusta rikastuttavana asiana, on se, että tuodaan kokemuksia eri puolelta, niin sitä ei koskaan voi olla liikaa. Niin se olisi tosi hyvä tähän kanssa, Säätäisi mahdollisimman paljon sieltä tavallaan niin todellisuudesta niitä ihmisiä ja niiden kokemuksia.
2: Saanko vielä yhden asian lisätä, nimittäin mehän kasvatetaan lukupiirillä tiedellehdille lukijoita ja tekijöitä, niin tämä lukupiiri on hirveän hyvä paikka, foorumi miettiä, että kiinnostaako minua kirjoittaa itseäni tiedellehteen, mikä olisi minulle sopiva kanava, miten näitä lehtiä tehdään. Sekin asia se valottuu tässä, tässä lukupiirin
0: aikana. Ehkä meidän olisi myös, hyvin lyhyesti sillä, että kun joku ihminen voi olla, että hän ei ole koskaan osallistunut lukupiiriin, niin millainen tämä meidän lukupiiri on? Että mikä se, miten se tapahtuu? Miten Joo. se toimii?
2: Joo, ihan käytännössä tapahtuu sillä tavalla, että meillä on aina kullakin kerralla, näitä kertoja on siis yhteensä neljä, ja kutakin kertaa aina isännöi tai emännöi yksi julkaisu, niin se järjestää paikalle alustajat, tutkijat jotka kertovat omasta tiedeartikkelistaan lyhyesti. Ja sitten sen jälkeen niistä keskustellaan. Keskustellaan siis yhdessä, avataan keskustelututkimuksen pohjalta. Ja sillä ajatuksella, että kuten täällä aiemmin jo tuli esiin, että pidetään kynnykset matalana, avataan sitä tutkimuspohjasta keskustella yhteiskuntaa. Ja sillä tavalla vahvistetaan tutkimus E-tosta yhteiskunnassa.
1: Joo, mä haluaisin yhden tärkeän kohderyhmän vielä tähän lisätä, että, että kun nyt tätä tietopohjasta tutkittuu tietoa nuorista ja nuorten elämään liittyvistä teemoista näin tavalla keskustellen tarjoillaan, niin totta kai me toivottaisiin myös, että päätöksentekijät olisivat kuulolla ja tulisi myös mukaan tähän keskusteluun, koska päätöksentekijät luovat niitä rakenteita, mistä Ossikin tuossa mainitsi jo aikaisemmin, ja tavallaan vaikuttavat siihen, että miten tässä yhteiskunnassa ylipäänsä kuunnellaan nuoria ja tavallaan sitä Tehdään, tehdään tulevaisuutta yhdessä heidän kanssa.
0: Tuo on oikein hyvä huomioon tietysti, että päätöksentekijät ja tämä tuota, vuorovaikutusmahdollisuus myös näiden tutkijoiden kanssa, niin ehkä sitäkin on syytä korostaa, että, että jos on päätöksentekijöitä kuulolla, jotka voisivat kiinnostuneita kysymään suoria kysymyksiä tutkijoilta, niin sitähän tämä lukupiiri myös mahdollistaa formaattina, että, tällainen, että se on tämä keskusteluvuus, niin kuin Terhi Terhi tuossa mainitsi. Ehkä ylipäätänsä tässä toivotaan, tätäkin me tässä ollaan keskustelussa jo kosketettu, että tästä parempaa ja toiveikkaampaa lähestymistapaa eteenpäin nuorille, koska se tosiaan se negatiivinen sävy tällä hetkellä tuntuu värjäävän näitä tulevaisuushorisonttia aika paljon. Voitaisiin sen verran ehkä vielä lisää näitä käytännön seikkoja tästä lukupiiristä, eli koska kokoonnutaan, ja tosiaan Terhi mainitsen, että meillä on neljä kokoontumista, eli helmikuusta toukokuuhun kerran kuukaudessa, ja kullakin kerralla käsitellään kaksi tekstiä näiden alustusten pohjalta, ja nämä tulee tässä, tällä hetkellä me ei voida vielä ihan suorilla näitä kaikkia päiviä ja teemoja ja alustuksia antaa, mutta ne tulee sitten tähän tämän podcastin tekstisaatteeseen, niin tulee sitten nämä tiedot kyllä näkyville, että siitä voitte ne tarkistaa. Ää, lukupiirihän on maksuton, mutta se kyllä vaatii ilmoittautumisen. Haluatko Terhi tästä tarkentaa jotain?
2: Joo, me avataan ilmoittautumislomake verkkoon ja me toivotaan, että osallistujat ilmoittautuu koko tähän lukupiiri kaikkiin kertoihin. Silloin saa kaikki sitten saa kaikista eniten irti. Ja mitäs muuta siitä, kerrotaan sitten kaikille osallistujille hyvin a, hyvissä ajoin, että miten kokoonnutaan, mutta siis kannattaa jo merkata sinne kalenterin alustavasti, että se on aina kunkin kuukauden toinen tiistai-ilta alkaen kello kuudesta.
0: Ja tuohan vielä tähän optimismiin ja positiiviseen henkeen, mitä me yritetään tähän lukupiiriin puhaltaa, niin... Ossi, onko sinun mielestäsi lukupiiri tällainen maailman parantamisen paikka?
3: Ehkä se voisi olla. Tavallaan, ehkä siellä voisi nostaa sellaisia aiheita, joita ei ole tarpeeksi käsitelty, jostain niin tuntee, että hei, tässä nyt on sellainen asia, mikä pitäisi, pitäisi korjata. Ja nimenomaan nostaa, nostaa myös esille sellaisia niin tutkimuksen kenttään semmoisia aiheita,
0: Mennään sitten vielä tosiaan, mainitaan tämä eteenpäin tähän, että lukupiiristä tosiaan tulee tallenne, eli tällainen podcast, mitä nytkin luultavasti moniteista kuuntelee, mutta tietysti erilainen formaatiltaan, että se, se tuota, siinä tulee nämä alustukset nauhoiteta ja ne on sitten myöhemmin, myöhemmin kuultavissa ja tosiaan avoimesti saatavilla täällä samalla Politiikasta-lehden podcast-palvelun kautta, ja ehkä Kysytään nyt sitten vielä tällainen, että minkä takia me mietittiin tätä, mikä tämän podcastin motivaatio oli minkä takia podcast haluttiin vielä lisätä lukupiirin päälle? haluko Ulpukka tämän?
1: No, tämä tuli ilman, ilman muuta nyt sitten mieleen heti, että, että kun me nää, nää, näistä tehdään podcasteja, niin ne tavallaan kestää sitten useampiakin kuuntelukertoja. Ja, ja varsinkin sitten, jos ei pääse itse jollekin kerralle... Äh, osallistumaan, voi, voi kuunnella sitten keskustelun myöhemmin. Ja, ja tosiaan siis tämä mahdollistaa sen, että to, näit, et, et paljon laajempikin porukka kuin nyt varsinaiset lukupiirin osallistujat voi sitten jälkikäteen kuunnella tätä keskustelua. Ja, ja voisi ajatella, että, että tästä sarjasta tulee kyllä uskoisin sen verran kiinnostavaa, että tätä voisi käyttää jossain oppimateriaalina vaikka yliopistossa jossakin kursseissa opintosuoritusten korvaukseen.
3: Ehkä... Voi lisätä, että podcasti on hyvä muoto sillä, että sitä voi kuunnella vaikka, vaikka pyöräillessä tai, tai muuten.
0: koiralenkille tai muuten tällainen vastaavasti ajasta ja paikasta katsomatta. Oliko perhillä vielä primusmoottorina ajatukselle jotain lisättävää tähän? Podcastin
2: käytöstä. Tässä tuli hyvin esiin tuo, tuo opetuskäyttö ja ajattomuus ja paikattomuus, että Hyvä vinkki yliopistoopettajille, että miettikää keinoja, miten jonkun opintosuorituksen tosiaan voisi sitoa tähän lukupiirin kuunteluun. Esimerkiksi kirjoittaa esseitä tai oppimispäiväkirjaa.
0: Kyllä vain. Ja tietysti jos todetaan, että tämä on toimiva formaatti, niin kyllähän meillä sitten tulee uusiakin ja vaihdetaan sitten teemoja. Tietysti varmasti voi... Palautetta meille tekijöille lähettää sitten, kun lukupiirit rullaa, että mikä olisi semmoinen teema, mitä voitaisiin vaikka syksyllä 2024 vähän kokeilla, että tässä ollaan tällä vähän uuden tiedeviestinnän äärellä monella eri tavoin ja, ja tuota, ollaan todella avoimia myös palautteille kaikilta meidän kuulijoilta ja osallistujilta, mutta Tämä tosiaan on ollut enemmän tämmöinen johdatuskeskustelu siihen, että että miksi tämä podcast, mitä nytkin kuuntelet, niin on päätetty tehdä ja se lukupiiri, mikä siinä taustalla on. Mutta minulla on myös ollut aina tapana, kun olen näitä keskusteluja kollegoiden kanssa käynyt, niin varata erikseen kysymyksen siihen, että, että mikä on sellainen kysymys, mitä haastateltava toivoo, että häneltä kysytään, mutta... Juuri koskaan ei kysytä tai koskaan ei olekaan kysytty, mutta rajataan tässä yhteydessä kuitenkin tämä kysymys. Kysy, aiemmin kysymätön kysymys tiedejulkaisemiseen ja tiedeviestintään, koska sen äärellähän me täällä olemme kokoentuneita. Eli mikä on sellainen liian harvoin kysytty kysymys tai sokea piste tiedeviestinnän kentässä tai suomalaisen tiedejulkaisemisen kentässä, mikä ansaitsisi enemmän huomiota?
3: Joo, no ehkä tämä liippaa niin tiedeviestintää tavallaan. No, tangeraa, mutta ei välttämättä ihan suoraan pelkästään ainakaan siihen liity, mutta jotenkin mulla on semmoinen semmoinen iki-ongelma tavallaan tässä, kun on havainnoinut tätä meininkiä Suomessa ja muuallakin, että siis yhteiskuntatieteet, ja siis siis en ole ainut varmaan, joka näin on observoinut, mutta yhteiskuntatieteet on jäänyt tosi paljon matematiikan ja tekniikan, teknologian spektaakkelin omaisen, uutisoinnin alle sillä tavalla, että tavallaan se, ne yhteiskunnan rakenteet, eli semmoista tavallaan niin ne sosiaaliset tuolla, vertaispaineet, normit, äm, kulttuuriset asiat ja sitten materiaaliset, eli kaikki tämä infra, luontoympäristö ne ohjaa ihmisiä toimimaan tietyllä tavalla, mutta sitten niitä, niitä ei oteta niin peruskoulutuksessakaan huomioon keskipisteeksi, niitä ei käsitellä. Ja tästä seuraa mun mielestä, että näistä tämmöistä rakenteista ja niiden muutoksesta ei oikein voida käydä kunnon yhteiskunnallista keskustelua, vaikka ne kuitenkin siis jatkaa ihmisten toiminnan ohjaamista ja organisoinnista tälläkin hetkellä. Ja tällä hetkellä vielä ne, että kiihdytetään niin sanotusti umpikujassa. Ähm, niin tavallaan ehkä niin kysymys suomalaiset tiedejulkaisemiselle ja viestinnälle voisi olla, että miten, miten me voitaisiin, sen kautta tuoda semmoista ihan perusymmärrystä tästä yhteiskunnasta todellisuudesta ää, mahdollisimman laajasti yhteiskuntaa. Miten semmoinen massa individualismin iä voitaisiin murtaa niin, että saataisiin tietoisempaa yhteiskunnasta
0: keskustelua ja toimintaa? Se on hyvin sanottu. Olpukka.
3: Niin,
1: mä haluaisin tähän jatkaa. Siis todella kannatettavaa. Ja mä uskon, että nuorilla olisi varmasti niin kun, äh, toivetta just tämän tyyppisestä keskustelusta ja, ja tavallaan se, että niin kuin, ä, kaikki mikä niin kuin lisää sitä, sitä, niitä näköaloja ja ymmärrystä ja myös sitä toivoa. Ja nuorisotutkimushan niin kenttänä on ollut edelläkävijä usein tutki, tutkijoiden, tai siis ä, tämän, tämän, tässä tutkimuskentässä on paljon tutkijoita, jotka on halunnut kehittää tämmöisiä osallistavia menetelmiä, ottaa nuoria mukaan siihen tutkimuksen tekoon ja, ja, ja pyrkineet tietoisesti tuomaan sitä nuorten omaa ääntä. Niin ehkä se kysymys ei siis mulle vaan tähän ylipäänsä tähän tieden julkaisemiseen on, että, tuota, että miten nuoret voisi olla vahvasti mukana myös tämän vaikuttavan tiedenviestinnän tekijöinä.
2: Kyllä, samaa mieltä Ossin ja Ulpukan kanssa ja sitten ylipäänsä mua kiinnostaa se, että miten tiedelehdet löytäisi vielä enemmän tämmöisiä lukupiirin kaltaisia matalan kynnyksen paikkoja, jotta tutkimus vahvistuisi yhteiskunnassa ja tavoittas ne ihmiset, jotka tekevät päätöksiä ja kehittää yhteiskuntaa meille. Lähdetään siitä, että tutkimus on tehty käytettäväksi ja tuota jaettavaksi. Et sen takia niin nuorten osallistuminen tähän keskusteluun on tässä lukupiirissä tosi tärkeää ja eri yleisöjen tuominen samaan dialogiin. Et mä ainakin haluaisin omasta puolestani tässä lukupiirissä vahvistaa sitä tunnetta, että... Että se on paikka, jossa voi jakaa asioita oma tausta, omat kokemukset riittää hyvin.
0: Se oli kyllä tiiviisti sanottu. Tässähän tosiaan meillä on ää, tutkijoilla, tiedeviestijöinä, tämmöinen rooli ikään kuin siinä välissä. Ja meillähän on ollut paljon tällaista perinteistä tieteenkuvaa se, että me suhtaudutaan esimerkiksi justiin nuorisotutkimuksen nuoriin tällaisina objekteina, mitä tutkitaan. Ja he harvemmat ovat subjekteina niin mukana siinä tutkimuksessa saati sitten siitä viestinnästä, niin tässä meillä on nyt pyrkimys tosiaan tuoda nuoret mukaan pois sieltä tavallaan pelkästään sen tutkimusobjektin roolista, mutta myös tulla laajemmin mukaan tähän ja mä uskon, että nämä meidän lukupiirin kaikki tekstit ja alustukset tulee sitten myös heijastamaan kyllä tätä lähestymistapaa. Mutta me ollaan tässä kääntymässä kohti loppua. Onko Ulpukka, Terhi, tai Ossi, vielä jotain, mitä haluaisitte lisätä tähän keskusteluun?
2: Joo, mä lisäisin vielä sen, että aikuiskasvatuksen kustantaja KVS-säätiö eli kansanvalistusseura viettää tänä vuonna 150-vuotisjuhlaa ja koko vuosi on nimetty sivistyksen teemavuodeksi. Meidän ajatus sivistyksestä on se, että se tutkimustiedon saavutettavuus lisää sivistyksen tasa-arvoa että lukupiiri kuuluu nyt tämän teemavuoden ohjelmaan ja osaltaan toteuttaa tätä tavoitetta tieteestä sivistykseksi teeman alla. Ja seuratkaa tätä lukupiirin viestintää somekanavissa ja tiedellehtien omissa kanavissa ja ilmoittautukaa mukaan.
0: Kyllä, tämä tietenkin on tosi tärkeää. Sen lisäksi, että olette nyt kuunnelleet tämän podcastin, niin muistakaa myös lähteä mukaan tähän lukupiiriin. Mutta tähän meidän on varmaan tältä erää hyvä lopettaa. Kiitos Ulpukka, kiitos Terhi, kiitos Ossi, kun tulitte vieraaksi tähän meidän lukupiireämme pohjustavaan podcastiin. Kiitos. 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 Ja toivottavasti myös kuulijat saivat kiinni siitä, millainen tämä alkava nuorisotutkimuksen kuvassa lukupiiri tulee olemaan ja millä ajatuksella sitä lähdettiin ideoimaan ja toteuttamaan. Lukupiirin ensimmäinen virallinen kokoentuminen tosiaan järjestetään 13. helmikuuta, jolloin lukupiirin teemana ovat haaveet. Tuolloin lukupiirissä alustavat Mari Käyhkö ja Päivi Armila artikkelistaan Tasaisen paskaa kuuluu, elämän ongelmien kirjoa kehkeytyvässä aikuisuudessa sekä Anne Airaksinen hänen Janna Satrin, Seija Ollilan ja Arto Salosen yhteisartikkelista Suurin osa elämästä on mennyt siihen, että mun täytyisi olla toisenlainen, herkkyyden kokemuksen nykyyhteiskunnassa. Molemmat artikkelit on julkaistu aikuiskasvatuslehdessä ja kuten huomaat, niin ovat tällainen nuorison ääntä todellakin esiin tuovat jo otsikkotasolla. Jos et kuitenkaan pääse paikalle lukupiiriin, voit myös kuunnella alustuksen myöhemmin Politiikasta podcastina. Ja näin kaikkien lukupiirin järjestäjien ja myös tulevien alustajiemme puolesta toivotan teidät kaikki lämpimästi osallistumaan lukupiiriin tai ottamaan sitten täällä podcastien välityksellä seurantaan nämä lukupiirin teemat. Mukavaa alkanutta sivistyksen teemavuotta 2024.
2: Millaisen perustan koulu antaa nuoren elämälle? Ota asiasta selvää oppimisen ja sivistyksen tiedekeskus SOPESSA. Piipahda pysyvässä näyttelyssä Helsingin töölössä tai tutustu pop-up-näyttelyyn sivistyksen teemavuoden kiertueella. Koordinaatit löydät osoitteesta tiedekeskussoppi.fi.